0: Oye, que, no, 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 no. he dicho que, a ver, pero es no, que últimamente que últimamente no pares de interrumpir. Pero es que lo curioso es que la gente dice últimamente. últimamente. O sea, como si hubiera pasado solo en los últimos podcasts. Como si fuera nuevo esto, ¿sabes? <ihilmónical> ¿Ja?
1: sí, es tremendo, ¿eh? La gente aquí, tío... Um, yo El otro día hablábamos de esto, Carlos y yo, del tema de lo de Rodrigo Cortés cuando corta a, a Juan eh, Gómez Jurado, ¿no? Y que había gente que decía, es que no le cortes, no sé qué. Y que al final Rodrigo Cortés puso un hilo, creo que me contó Carlos, no, yo no lo he visto. Pero me contó Carlos que, que puso un hilo contando pues eso, que es hasta parte del guión que le interrumpan, que lo que buscan es una charla distendida entre amigos, no buscan hacer un podcast informativo sobre historia, por ejemplo. Y el rollo de este es eh, que aquí hay tres opciones. Eh, tenemos la opción de que cambiemos la forma en la que hacemos el podcast para adecuarlo a lo que la gente quiere. Esa opción no me sale de los... Tenemos la opción de eh, seguir haciendo el podcast como nosotros nos dé la gana, intentando no interrumpirnos en la medida de lo posible y dejarnos hablar como haríamos una conversación normal y corriente, pero de vez en cuando pues te van a salir pues una coñita, un este, un lo otro, un tal, que esa es mi opción favorita. Y tenemos la tercera opción, que eh, es elegir dentro, o sea, dentro de que hemos elegido la, la opción 1 y 2, tú como oyente puedes elegir no escuchar el podcast. Ahí lo dejo. Eso ya, cada uno elige si quiere escuchar el podcast, si no quiere escuchar el podcast, porque eh, la realidad de la vida amigos, es que
0: seguirá habiendo interrupciones. Alberto, oye, hoy que vamos a hacer una temática un poco diferente, ¿te has traído una camiseta ad hoc? ¿Es posible? ¿O ha sido Dios? Hostia, qué potente eso, ¿no?
2: Uh, Jurassic Park. Me traigo una camiseta uh, de, de Jurassic Park para, para entonar un poco el ambiente, porque vamos a hablar de algo relevante a, a Jurassic Park, ¿no?
1: Poco se ha dicho de Carlos intentando
2: de... tararear la
1: banda sonora.
0: Sí, sí. A ver, a ver, pues. Es que estaba tatareando cualquier otra. En realidad, porque no se la he dicho. Aquí así. Tarareando origen. sí. Origen. Sí. Me acuerdo, siempre que, por cierto,
2: digo o hablo o escucho Jurassic Park, me acuerdo perfectamente de un día en el 2013, no, no recuerdo qué día exactamente, pero con mi colega vivía con un amigo mío en, como en un loft así de dos plantas, súper chulo, no sé qué nos aguanta ahí en, en Zaragoza. Y. Y teníamos una estufa de estas de pellets típicas que sueltan un montón de cenicilla luego, ¿no? que son pues, pequeñas cositas de madera y tal, tal, que bueno. Va. Y la ceniza esa, pues obviamente tienes que limpiarla. Pues el cabrón este se me olvidó limpiarlo durante dos días y tuve que abrir la trampilla y la trampilla aquello pues me bañó en ceniza, ¿no? La, la, el salón entero lleno de ceniza, todo lleno de ceniza. Y el tío en vez de ayudarme directamente desde allí, desde la comodidad de su iPhone, de la puerta, hace así y yo voy recogiendo ahí como puedo y empiezo a escuchar pero se la dejó puta y se empezó a partir el culo en plan ¡Míralo, el expedicionario!
0: ¿Yo sabes qué te hubiera puesto? Chinchimini, chinchimini, chinchinchirón. ¿La canción? Chinchimini, ¡Ay, Dios mío! ¡Que
1: no estáis a lo que estáis! Por cierto, la primera vez que Jurassic Park tendría... Creo que tenía 12 años y la, el límite de edad eran 13 o alguna cosa por el estilo. No llegaba al límite de edad, ¿no? Y convencí a mi abuela para que me llevase al cine porque mi madre se negaba. Eh, me, mi padre pasaba el tema. Y mi madre se negaba, ¿no? Y, y voy con mi abuela al cine y me dice, vale, pero tienes que ver la película tapando... O sea, cuando hay escenas complicadas, te tapas los ojos, ¿eh? Y yo me acuerdo de salir el tiranosaurio y yo así. <risa>
2: Con el ojo.
1: <risas> con el ojo de esto, para el que esté escuchando esto y no lo esté viendo, es te tapas la mano y lo típico de toda la vida que abres la, los dedos y estás mirando. Entonces, claro, mi abuela estaba sentada a mi derecha, con lo cual ella lo que veía era que mi mano estaba así, pero yo estaba así, vamos, mirando. que no me voy a perder el tiranosaurio, hombre, ¿para qué hemos venido aquí?
0: Eduardo Barrecheguren, rompiendo las reglas desde 1998. Por cierto, se me olvidaba que
2: tenemos que hacer ¿Te un grupo que los más jóvenes, sponsor de este episodio. Este episodio está patrocinado por Dino Steaks, los steaks de dinosaurio más jugosos del universo. Ah, se lo habéis creído, ¿eh? ¿Os lo habéis creído.
1: No, no, yo estaba pensando Bien. en si estamos yendo a otras vías de negocio alternativas. O sea, yo ya
2: estoy
0: abierto a todo. Bueno, 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 bueno. <risa> es que esto, claro, es que el siguiente podcast, que, de hecho, yo juraría que dijimos que este podcast iba a ser sobre ideas de negocio. Sí, se nos olvidó. Sí. Eh, pues el siguiente, quizás podríamos hablar de lo que los tres sabemos que no debemos hablar pero queremos hablar de ello.
1: ¿Uh? ¿Quieres de OnlyFans? <risa>
2: <risa> <¿Sí>? hablo de OnlyFans. <risa> hablo de Achieved because I need You to... couldn't make money any other way, bullshit. Life is this. I
0: like this. Who the fuck is that guy? I feel the need Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dependiendo de dónde, cuándo, cómo y por qué nos escuches y bienvenidos a este quizos podcast número 58 o 58. octavo eh, la verdad es que mi dicción está mejorando mucho gracias a tener que pronunciar esto ¿eh? man. Yes. y estamos como siempre con mis copresentadores o nuestros copresentadores o vuestros copresentadores como lo queráis enfocar, Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿cómo estás? Aquí con mi, con mi dinosaurio, tío, genial Eduardo Barrett Seguren, Edu. Linda House. Perfecto. Me gusta cómo se crean esto, porque si os habéis dado cuenta, yo siempre digo Alberto Álvarez, ¿qué tal? Y Eduardo Barrecheguren, Edu. Y es, es, es algo que vosotros no os dais cuenta, porque nosotros vamos metiendo ahí a un. Es Dios como Linda House, el, el Amén Hermane, ¿no? Es, es, van entrando cosillas ahí, ¿no? Esas cosas que vamos a poner en la parte de atrás de las camisetas de merchandising que nunca vamos. Tendríamos que decir eh,
1: con Alberto, tío. Estoy pensando, yo soy fan del boxeo, para la, la gente que nos sigue ya lo sabe. el Canelo se llama Saúl Álvarez. Y cuando le presentan es... ¡Saúl Canelo Álvarez! Porque claro, son americanos <risa> y, la, y el Álvarez... entonces Yo creo, tío, que Alberto se merece algo así. Una presentación un poquito más...
0: no
2: Me gusta, me gusta. No? Yo, yo voto, ¿eh?
0: Para el próximo. No, 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 próximo, no dale, dale. No, ¿no? La primera intentará, ah, no, ¿no? la primera intentará, no, vamos. Pero, claro, es que la, la movida de esto es que tiene que haber eh, un middle name eh, sandunguero. Porque, claro, Canelo no se llama Canelo. O sea, le tenemos que poner algo a Alberto Álvarez. Usnavi. Usnavi. Ah, es que esto sin Pre, música. Prepara la voz, prepara eh, la voz. No, Nico. Nico luego en postproducción te mete algo, y o sea música de americano. Y en el lado izquierdo del ring tenemos Alberto Usnavi Álvarez.
1: Lamentable. Y en la esquina azul, desde Zaragoza, España, tenemos a Alberto Usnavi Álvarez. Ese sí, ha sido potente. Nico, bájalo un poco eso luego en postproducción. Sí, sí, sí.
2: Está la persona que nos está escuchando luego está haciendo el lit, o como sea que lo haga, o en el coche. Imagínate conduciendo en el coche. Dios! ¡Oh,
0: Dios, 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 Dios,
1: Dios. Hostia, lo siento, pero tengo, tengo, tengo que alargar esta intro, tío. Venga. Poco se ha dicho de que George Russell va a conducir el Mercedes este fin de semana. Estoy empalmadísimo, solo por, por ver eso.
0: ¿Quién es sí, George yo. Russell?
2: Joder, tío, vete a cagar. Yo intenté, yo intenté que Pedro de la Rosa fuera elegido ahí haciendo push en Twitter, pero obviamente a mí nadie me escucha, tío.
0: Qué bonito... Espera, 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 espera. Qué bonito es eh, la, la vida moderna de 2020 cuando una persona por Twitter cree que hace push siendo una persona, pero no es... O sea, es precioso. Es... Ah, ah. Qué bonito Voy es... mucho más. Que,
1: que, y esto es... La teoría, no sabemos lo que pasó en realidad, ¿no? Pero que un chino se coma un murciélago y eso lleve a que un efecto dominó, llegue al momento en el cual Luis Hamilton pilla el COVID, no puede conducir el Mercedes, y George Russell, que fue campeón de F2, pero que lleva un Williams, que es una mierda de coche, todo mi respeto para Williams, le den el asiento para este fin de semana para conducir el Mercedes y se pueda ver realmente, a pesar de que no está entrenado, qué diferencia hay entre un Williams y un Mercedes, porque se va a poder ver la diferencia de tiempos que tenía George, él, el mismo conductor, en su Williams con otros pilotos, con la que va a tener el Mercedes.
2: Vamos, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una porra aquí en plan Tony Cuquereya, Lobato y toda esta gente. Si alguno de ellos nos escucha, un saludo. Eh, porra para el fin de Edu, ¿qué va
1: a hacer Josh Russell? Yo creo que Russell va a hacer P1 o P2 en Quali y P1 o P2 en Carrera. Eso está bien, ¿no? No, pero yo creo que va a ser, yo creo que la, que la vaina va a ser. A ver, porque esto, esto, a todo esto hay otra... Una... Antes de la porra, una teoría conspiratoria aquí, que es Hamilton no tiene el COVID. Esto ha sido Toto Wolff, que quiere, como todavía no ha renovado a Valter y Botas, quiere probar Be qué tal sería qué tal sería George Russell en el en el coche de botas le ha dicho Hamilton, tú ya has ganado el campeonato, quédate en casa, le dejamos tu asiento a George y vemos a ver quién es mejor si lo votas. Pero esto es otra vaina, ¿no? Entonces, ¿Qué yo diría de
2: la vida sin conspiraciones, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sería, ¿qué sería? De la vida
1: sin conspiraciones? Es que mola mucho más, tío. Yo, yo, yo soy de los que, en este caso, te diría: Quiero que sea P1, P1, o sea, P1 en cual y pole y que gane. De verdad que lo quiero. Eh, no sé cómo se adaptará al coche, entonces digamos que va a ser, um, yo creo que puede ser una P, P2 en Quali y P3 en carrera. Y digo P3 en carrera porque ahí tengo en cuenta también a Verstappen, que, que está
2: muy fuerte siempre. Ah, a mí no me preguntes,
0: eh, ah, literalmente. Te, no te preguntes. No.
2: A mí, a mí me gusta solamente la proposición de decir, oye, eh, Valtteri Bottas lleva ¿cuántas temporadas? ¿Cuatro? ¿Cuatro temporadas? Sí, cuatro temporadas que se con fue el Roche. Eso es. Eh, haciéndolo genial, pero no siendo campeón del mundo obviamente, ni plantándole cara a Hamilton de ninguna manera, casi nunca, por mucho que Hamilton diga, eh, sí, ha sido un reto, ha sido muy complicado, mi compañero me lo pone muy duro. Come on, guys. Come on, ¿Tu, compañero aquí, ¿Tu, tu, tu, ¿Tu compañero qué? ¿Tu compañero qué? ¿Te lo pones? ¿Qué? What? ¿Qué? Entonces me gustaría ver, da igual la posición en la que quede, pero si Russell supera o se queda a una décima de, de botas constantemente, es un, es un maquinón, claro, porque es la primera vez que coge el coche. Es que, ojo a que hace nada, Verstappen tuvo unas declaraciones muy polémicas
1: que dijo que el 90% del grid podría ganar con un Mercedes, y lo dejó ahí. Claro luego Carlos Sainz eh, apuntilló un poco diciendo, es verdad que el 90% del grid podría ganar con un Mercedes, pero también es verdad que el 90% del grid no le ganarían en un año a 20 carreras a puntos a Lewis Hamilton hay muy pocos en el grid que podrían tener esa oportunidad de ganarle a Hamilton a lo largo de un año entero, ¿no? es decir si sí, el 90% del grid le das un Mercedes y gana ahora, el 90% del grid con un Mercedes contra Hamilton no gana el campeonato del mundo a final del año, habría muy pocos que tengan esa oportunidad, que en mi cabeza son Ricciardo, Leclerc eh, Vettel y Verstappen ahora mismo son, son los cuatro pilotos que puedo pensar que si tuvieran un Mercedes podrían hacer lo que hizo Rosberg y plantarle cara a Hamilton o llegar incluso a ganar ¿tú cómo lo ves? digo tú cómo lo ves en, vez de decir, en lugar de vosotros porque Carlos sé que, que, que lo ve bien
0: sí, Yo lo, perfecto yo, yo, todavía no yo hemos diría... empezado ¿eh? si es que todavía no hemos sacado el tema venga ¿eh?
2: sí, sí yo, yo, no, pero me gusta esto porque es una conversación sobre el tema de actitud habilidad talento y todo esto que, que siempre todo el mundo tiene tienen, a mí me encanta darle el spin igual que las teorías conspiranoicas yo le meto siempre el spin psicológico
0: filosófico a todo venga, ponte, eh, ponte la foto de perfil de Leon y dale, dale
2: venga, voy a mirar pero mí me da horizonte con intención, espérate así pues entonces yo pienso que no, eh eh, sí, de acuerdo con, con Edu. Yo siempre, yo creo que Leclerc es el único que le puede sinceramente plantar y tampoco ni eso porque la experiencia es un es un valor añadido y Leclerc pues peca de no tener experiencia, es, está claro.
0: This is marketing.
1: Sí, sí, me gusta el, el spin que le has dado ahí. Es en plan, es como me ha, me ha recordado lo de Seth Godin con sus libros. Entonces le das en un spin ahí no no porque vamos a hablar de talento, actitud, condiciones que te favorece la vida o
2: no. Alberto Álvarez. This is marketing crisis marketing. Lo es, lo es. Es contar una historia y que tenga
0: alguna, alguna cosa, ¿no? Algo, algo de chicha. Bueno, y ahora sí, 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 estamos. Sí. Venga, nos lo hemos sacado del pecho. Venga, vamos. Eh, vamos a hacer un podcast un poco diferente y de hecho es la primera vez que lo hacemos y tampoco es que lo hayamos pensado mucho. Simplemente surgió de una conversación, eh, pues hace, hoy estamos a jueves cuando lo grabamos, pues el martes, en el que vamos a coger dos películas que parten de dos conceptos muy diferentes que se encaran desde producciones muy muy diferentes producción europea, producción americana que además producen sensaciones incluso sentimientos muy muy diferentes las vamos a meter dentro de un cóctel un shaker, vamos a agitarlo y vamos a ver qué sale porque la combinación de ambas películas como decía, no tiene mucho que ver pero justo esa combinación por, no por parecerse sino por ser opuestas puede ser muy interesante ¿Qué películas son? El Club de la Lucha y La Vida es Bella. Sí, El Club de la Lucha y La Vida es Bella. Lo habéis escuchado bien. Edu, ¿por qué vamos a hablar de esto?
1: Bueno, eh, la idea de esto es que empecemos a, a lo mejor, una nueva mm, sección del podcast, por decirlo de alguna manera, lo de sección. Si a vosotros, eh, los oyentes, os mola y queréis dejarnos comentarios eh, de que queréis que hagamos cosas de estas, incluso películas que comentéis, pues sería un tema interesante. Y queremos hablar de esto por... Um, yo en mi cabeza tengo dos motivos fundamentales. El primer motivo es porque se puede sacar lecciones de casi todo en la vida. Es decir, se puede sacar lecciones de la gente que hace bien las cosas porque las hacen bien, de los que lo hacen mal para no hacerlas como ellos. Cuando lees un libro de ficción, puedes sacar lecciones de cómo los protagonistas o los se pro personajes secundarios hacen las cosas bien o mal. Y qué aprendes tú de cómo hacen ellos las cosas que puedas tú aplicar a tu vida. ¿no? Entonces, eso mismo ocurre con las películas. Las películas son uh, entretenimiento, son cultura, pero también pueden servirnos para sacar lecciones de vida o reflexiones bastante interesantes. Y en este caso... La vida es bella y el club de la lucha tienen una, un punto de conexión, eh, a pesar de ser conceptos encontrados, y es el de, y ahora entraremos a desarrollar mucho más esto, pero es el de La vida es bella al final trata, es una comedia, en cierta medida, es una eh, tragicomedia, y es, al final trata de cómo un padre, en una situación tremenda, terrible, como puede ser el, um, el holocausto, básicamente, es eh, cómo se inventa no quiero destripar la película ahora, porque ahora entraremos a hablar de ello, pero se inventa eh, una especie de juego ficticio para que su hijo, pase el tiempo que pase en el campo de concentración, crea que está en un concurso en el cual está intentando ganar un premio, con lo cual, a pesar de estar en una situación tremendamente mala, el niño lo pasa bien y no es consciente de la situación en la que está. Y para mí la lectura de esto es ese padre que, en una situación terrible, tiene un propósito enorme en su vida, que es su hijo y la felicidad de su hijo. Mientras que el club de la lucha es lo contrario, es la falta de propósito. Es una persona que tiene una vida cómoda, tiene sus, sus um, necesidades cubiertas. Eh, al principio de la película se ve como su mayor preocupación es cómo diseñar su apartamento con muebles de Ikea y demás. Pero le falta propósito. Y, y una cosa a la que entraremos a hablar aquí es de cómo estamos ahora mismo en la generación de la falta de propósito en muchos sentidos. ¿no? La, 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 el club de la lucha va en parte de eso. no La generación que no ha sufrido una gran depresión, que no ha sufrido guerras, que no ha sufrido... Y en este caso, eh, esta persona, el protagonista del club de la lucha... Tampoco tiene familia, con lo cual no tiene que sacar la cara en, eh, en situaciones complicadas por alegrar alegrar el día a otra persona o esa sonrisa por esa persona o... y cómo esto aplica a nuestras propias vidas, ¿no?
0: Um, bueno, vamos a desgranar un poco las películas. Entonces, eh, cosas en común. Eh, las dos películas, bueno, El Club de la Lucha eh, se, se estrena en el 99 y La Vida es Bella en el 97, ¿vale? Primera coincidencia. Segunda coincidencia, eh, bueno, Club de la Lucha, evidentemente, la dirige David Fincher, eh, La vida es bella la dirige Roberto Benini, protagoniza, guioniza, todo, básicamente. Eh, y son dos obras que de autores que ya venían con determinada experiencia dentro del mundo del cine, ¿vale? Aunque David Fincher previamente también había hecho publicidad y Roberto Benini era un tío, bueno, pues era un cómico italiano. Eh, pero son dos películas que eh, dejan a estos dos autores como auténticos bueno, genios o auténticos pilares de, de su cine, al menos en sus países. ¿no? Y aquí acaban las coincidencias. Es decir, como decía Edu, eh, son películas que traen conceptos muy, muy diferentes y yo creo que sería interesante quizás empezar por el club de la lucha, Alberto, eh, empezamos contigo, porque tiene, como decía Edu, una lectura muy interesante que es son niños de 30 años que tienen todas las necesidades cubiertas y que justamente por eso, por tener todas las necesidades cubiertas, no son capaces de encontrar un propósito mayor que les haga felices, por decirlo de una forma, en el día a día.
2: El otro día Edu me mandó este libro, que es Dejando Microsoft para, para cambiar el mundo, de John Wood. Eh, que es básicamente un, un semi-club de la lucha, pero sin sí club de la lucha en este caso de por medio, que es simplemente eso, es, es un, un niño de 30 años con un cargo, 30-40 años, con un cargo súper potente en, en, en la empresa más grande del mundo en aquella época, Microsoft, eh, que por curiosidad, o sea, por, por casualidad, y por esto soy muy pesado con esto de ser Um, espontáneo y decir sí a oportunidades y, y um, hoy me preguntaba un chico que cuál era mi mejor hábito como de cuál definiría que era mi mejor hábito y uno de ellos es el buscar vuelos simplemente por el hecho de buscar vuelos y crear rutas y no sé qué lo porque mi mente sale de los problemas entre comillas del día a día problemas de nuevo el elegir qué, qué mueble de qué a poner o qué no mueble de qué a poner o sea somos un poco esa esa generación no eh, no estamos pasando ningún una guerra ni nada, así una pandemia, pero la pandemia, bueno, pues con todos mis respetos, es una pandemia mild, medianamente suave, comparado con la peste negra en, el, en la época, pues esto es un, una caricia en la espalda, como se suele decir, ¿no?, porque tenemos bastantes más medios en el, en el día a día en la actualidad, eh, y pasaba esto, y el tío coge y se va a Nepal de viaje... Descubre una biblioteca, no sé en y dice, hostia, no hay, no hay libros, no sé en tengo momento, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, y él, con una vida súper cómoda, de, 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 de todos los lujos, todo lo que necesitara, todo, lo que, cualquier cosa que pudiera, que pudiera soñar la tenía así, instantáneamente, va, lo deja todo, se pira y, se, y funda, hace una fundación para que la gente tenga acceso a libros y, y, y que puedan elaborarse una vida, ¿no? Pues esto lo aprobamos a la película en sí, a lo del Club de la Lucha. Yo vi una similitud ahí cuando estaba leyendo la historia y hablamos de hablar de la película del Club de la Lucha. Digo, hostia, es parecido, es, es muy, muy parecido. Es... ¿Cuál es tu dolor? ¿Sabes? Si no tienes ningún dolor en el día a día, no. No, no hay nada por lo, que, por lo que luchar, ¿no? No hay. No hay razón, no hay propósito.
0: Eh, el Club de la Lucha es una película. Eh, bueno, que se ha malinterpretado bueno, o sea, ha interpretado de una forma diferente a la que pretendía el autor, aunque David Fincher tampoco sea un autor que quiera dar muchas lecciones en sus películas, ¿no? Eh, pero en el principio, eh, la primera vez que la vi, igual la vi con, yo qué sé, 16, 17 años, te transmite esa sensación de, ¡buah! Oh, ¡Me quiero pegar con gente! Es que hay que luchar con el sistema y hay que romper el sistema y hay que destruir cosas y tal, ¿no? Eh, Hace poco la volví a ver, hace, no sé, tres, cuatro meses la volví a ver y salí con una lectura y unos sentimientos en el estómago muy, muy diferentes. Edu, ¿cuál cuál, cuál es el sentimiento que te produce o las sensaciones o que, que te produce la, la película versus las lecturas después? Porque son cosas totalmente diferentes, ¿no?
1: Um, las sensaciones de la película, pues bueno, al final es una película que tiene dos actorazos, como son Brad Pitt y Edward Norton. Eh, no quiero tampoco disipar la película para el que no la haya visto cuál es el, el tema central de la película. Pero también ese tema, cuando la terminas de ver la primera vez, el final dices, ¿cómo? Y quieres volver a verla una segunda vez para entenderla bien del todo. no eh, Pero a mí me gusta eh, las lecciones de esta película compararlas con las lecciones que nos llevamos a veces eh, cuando escuchamos a gente como Jordan Peterson, por ejemplo, ¿no? que dice que eh, la vida no trata de la felicidad, que al final eh, la gente lo que quiere no es ser feliz, sino no ser miserable, no, no tener ansiedad. no El, el ser feliz es, eh, no es la meta óptima, es como un bonus... Pero la, la meta óptima es tener propósito que justifique el sufrimiento que tenemos en la vida porque el sufrimiento llegará de una forma o de otra, ¿no? Puede llegar por factores externos, como lo que hablamos de una guerra, una gran depresión o lo que sea, que te genere ese, ese sufrimiento. Y si no llega, que es como lo que ocurre en el, en el Club de la Lucha, pues llegará por factores internos, ¿no? Esa falta de, de propósito, esa, esa um, falta de sentido en la vida porque, al final, si tus metas no, no pasan más allá de la gratificación instantánea que te da el día a día, ya sea, oh, los likes en Instagram, o oh, el no sé qué, o oh, quiero algo y lo tengo en el teléfono al segundo, quiero no sé qué y tal, y quiero... Pero no hay un propósito a largo plazo. Al final van pasando los días y te das cuenta de que tu vida no es más que un conjunto de días sin sentido porque no tienes un propósito mayor que, que tú mismo, mayor que tu propio placer hedonista, ¿no? Entonces, um, creo que la lección más grande que tiene esa película es precisamente el... esa lucha interna que ocurre cuando no hay una lucha externa. Cuando hay una lucha externa, un propósito, un algo que es por lo que estamos luchando en el día a día, centramos nuestra, nuestra fuerza, tanto física como emocional, en eso. Cuando eso no está, tendemos a crear ese conflicto interno nosotros, porque no, no tenemos un sentido para la vida. Es decir, vale, me levanto por la mañana, ¿para qué exactamente? ¿Para hacer el mismo trabajo de todos los días, para ponerme la misma ropa, ir a entrenar, entreno para qué? O sea, es decir, y encuentras ese. llegamos a ese punto de nihilismo, ¿no? de la vida no tiene sentido para qué estoy aquí.
0: Um, de hecho, un poco las lecturas que se sacan de esta película, no soy yo el primero que la va a decir, evidentemente, que es luchar contra algo, y ellos lo hacen con una metáfora muy potente que es luchar contra el sistema, contra, de hecho, contra el sistema capitalista de producción, bla, 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 bla. Eh, realmente yo creo que lo que Fincher te trata de decir es eh, trata de derribar tu realidad, trata de estas descontento con tu vida, estás en la rueda de la rata que hemos hablado aquí yo no sé por qué siempre me imagino un hámster no una rata, pero bueno, en la rueda de la rata eh, tienes que romperla y, y ese pasaje de estoy en el punto A, quiero estar en el punto B y tengo que salir de, de la rueda no suele ser placentero, otra cosa es que lo llevemos a crear grupos de, de hombres y mujeres para darnos hostias, pero lo que creo que intenta transmitir el, el autor es, oye tío para pasar del punto A al punto B, va a ser jodido. Tienes que luchar. Tienes que romper esa realidad. Eh, ¿Algún ejemplo personal, Alberto, que, que, que te transmita esto?
2: Tengo varios, pero según hablabas, ¿sabéis cuál es para mí el, el equivalente a ese club de la lucha de una forma constructiva, no destructiva, que puede ser pues pegarse a hostias al final es destructiva, ¿no? Acabas lesionado y tal y cual, por mucho que crees un bonding de familia y todo esto. Pero simplemente, yo creo que el simple hecho de tener eh, que el sistema es malo en la cabeza y pensar todo negativo y luchar y luchar y luchar y la resistencia y tal y cual eh, te tiene que sacar de un plano mental eh, un poco normal, digamos, ¿no? Ves, ves todo con ojos un poco más oscuro, con lo cual no yo no... Eh, aunque sea el mensaje que, que, que la película parezca dar al principio, así como ¡pum! Te mete una hostia literalmente de, de, de ese mensaje, yo creo que estoy con Carlos en que el, el mensaje más profundo es otro, ¿no? Es el... Eh, vamos a hacerlo de forma constructiva vamos a eh, resistir eh, esa tentación de acomodarnos esa tentación de entrar en la, en la rutina que el mundo tiene preparado para nosotros porque inevitablemente somos 7000 millones de personas y tenemos que tener una rutina, si no seríamos salvajes auto totalmente pero eh, me gusta que haya pequeños grupos que digan, tío, es que la rutina esa me aburre, o sea, al cabo de 10 años de rutina estoy ya amargadísimo empiezan a entrar las depresiones, no tomo el sol no sé lo levanto y empezamos a echar la culpa a lo que sea, nuestra genética, tal, y simplemente es que hemos aceptado un sistema que a lo mejor no es perfectamente el que queremos eh, vivir, que no significa que tengamos que luchar contra él y matarlo y quemarlo, no es decir, oye, pues mira, a lo mejor cuando queremos a tomar copas yo prefiero irme a leer. ¿Qué pasa? Entonces formo un club de lectura. Eso es ser, anti entre comillas, antisistema, es, es ir contra la corriente un viernes por la noche, quedar a las nueve de la noche para cenar y cocinar y, y entre nosotros cocinar, no sé qué crear y tal, tal, y ponernos a leer luego y comentar lo que hemos leído... Es de frikis total.
0: O sea, es de, por otro de, de lado, frikazos master. Es lo que estamos haciendo ahora mismo, quiero decir. Es lo que estamos haciendo ahora mismo.
2: Que... Hemos quedado un jueves por la mañana para, para hablar así. Cuando hace un sol que flipas fuera, podemos salir, podemos hacer otras cosas, ¿no? Podemos quedar, en fin. Eh, entonces, A tomar por, por similitud ahí.
0: Venga, vamos bueno, chavales. <risas> da, que cojo el jet.
2: Coges el jet. Veo, eh, coge el ethos Jet. Veo una similitud brutal ahí, ¿no? En eso, en el club de lectura actual, en CrossFit. Sin ir más lejos, el, el crossfit no es más que un pequeño club de la lucha positivo en el que la gente va a, a, a encontrar un propósito al entrenamiento, por eso funciona tan bien entre comillas, es decir, eh, ya no es voy a entrenar para cumplir mis marcas, porque si llevo diez años haciendo lo mismo ya estoy aburrido de cumplir mis marcas, es voy a entrenar porque va Edu, y como va Edu va Carlos, y va Laura, y va Manuel, y va no sé quién… Entonces, hacemos un grupillo y nos empujamos. ¡Venga, ¡Dale, dale, que puedes! ¡Una más, una más! Tal, tal. Y es, es un pequeño club de la lucha, ¿no?
0: Creía que me acabas de insultar, porque ha dicho igual que va Edu, va Carlos. Y he dicho, eh, eh, pero ya después se ha añadido a Manuel. He eh,
2: puesto un ejemplo.
0: Eh, yo no voy a crossfit, ¿eh? A mí no me...
2: A <risa> mí no me, <risa> me digas que vaya a Samuel. <risa> bueno, y, y como... Como ejemplo personal, eh, el, el libro del mago en la cocina que hemos, que hemos hecho hace un par de años, o sea, salió en el 2018, eh, hemos sido añadiendo actualizaciones no porque le falten cosas, que al principio sí, eh, recibes feedback de la gente, lo mejoras, mejoras un poco tal, la portada inicial era horrible y la nueva es súper guapa, entonces como que digo, madre mía, ¿cómo pude lanzar eso en el 2018? Van mejorando, ¿vale? Pero llega un punto, y esto lo sabe Edu, lo sabe Carlos, lo sabe mucha gente cercana, que... Ya no, ¿y ahora qué más voy a hacer? ¿Lo convierto en una app? ¿Lo convierto en un no sé qué? Sí, porque si te vendes la idea de que no estás llegando a una parte de la población que, que se beneficiaría de ese contenido y la ayudarías, pues dedicas todo ese tiempo a crear una app y todo ese dinero y todo ese, ese esfuerzo, ¿no? Pero si realmente eres pragmático y lo piensas, dices, si es que ya está hecho. El que lo quiera ver y leer, lo va a leer y lo va a aplicar y el que no, pues no lo va a hacer, ¿no? Pero tienes que venderte alguna idea para seguir adelante porque si no, te aburres. Es decir... Bueno, pues no hago nada del libro, no hago nada de contenido, ya está hecho. Ya le pongo un lazo, lo firmo y para fuera, ¿no? Y así no funcionan las cosas porque tú te, te, te aburres, no muestras interés ni pasión por lo que haces, con lo cual la gente tampoco tiene pasión ni interés por lo que tú haces, es evidente. Eh, entonces te venden la idea y dices, oye, pues mira, voy a donar el 10% de todo lo que vendemos a la lucha contra los el desperdicio de alimentos. ¿Cómo? Así, 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 así. ¡Pum! Ya tengo un propósito. Cada año, cuanto más dinero ganemos de ese libro, más dinero podemos donar, para la lucha contra el desalimento. Segunda cosa, voy a imaginarme que son mujeres de 40 años que están en casa y que tienen problemas de sobrepeso, no sé nada, y, y voy a tener muy claro una, una demografía, una, una parte a quien quiero atacar o ayudar, y voy a trabajar durante los próximos meses solamente para ellas. ¡Pum! ¡Ah! Hecho, conseguido. Siguiente, voy a... Y son todas historias que me he hecho yo en mi cabeza, o que, o que hemos hecho entre Marina y yo, el equipo, lo que sea. ¿Para qué? Para, para, para vendernos la moto y seguir adelante, porque si no es muy fácil abandonar y decir, paso, ya está, hecho.
0: Hay una escena que para mí es la metáfora perfecta de la película. La película tiene... La película es un peliculón. O sea, es, sales del cine como si te hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. Y más ahora. Bueno, sales del cine, sales de, de la habitación de tu casa, ¿no? Pero hay una escena que yo creo que es la metáfora perfecta en la que están eh, el protagonista que no tiene nombre, es decir, Edward Norton y Durren Brad Pitt, y entra en un supermercado y Brad Pitt saca eh, al, al, al reponedor, al que está ahí cobrando, lo saca, le da un par de hostias, se lo lleva a la parte de atrás del, del supermercado, le pone una pistola a la cabeza, en la boca, quiero recordar, pero no, no estoy muy seguro, y le dice ¿qué querías ser? ¿qué quieres ser en tu vida? ¿No? Y el tío, no, pues yo quiero ser veterinario, creo que dice. Sí, eh, vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vas a dejar este trabajo y mañana mismo te vas a poner a estudiar veterinaria. Como venga aquí mañana y te vea aquí trabajando, te voy a pegar un tiro en la boca. Y esto es un poco el negro, ¿no? El vamos a llevárnoslo al extremo, que por otro lado es una obra de ficción y para eso está, ¿no? Para impactarte de esa forma. Pero igual la traslación a, a nuestro día a día, podemos ir un poco más hacia los grises, ¿no, Edu?
1: Sí, al final... Um... Es importante que no entremos, que yo creo que es una tendencia humana, en pensamiento binario, ¿no? Y ese pensamiento binario lo vemos, por ejemplo, hoy en día en política, ¿no? O eres facha o eres rojo, eh, y rojo lo definen como comunista. O, por ejemplo, con el tema del feminismo, ¿no? Eh, hoy en día las feministas más radicales odian a los hombres. O sea, ya no es busco igualdad, ahora se ha convertido en necesito un enemigo, el enemigo es el hombre, como si hubiera una conspiración de todos los hombres contra las mujeres o algo así, que nos reunimos todos de vez en cuando ahí, ¿cómo podemos putear a...? No, o sea, quiero decir. Al final, somos
2: ah, tú muy no, de... tu tú, no tú no tienes la entrada, tío, no te la han mandado. No, no estoy en el grupo de WhatsApp, no, no, no me han... Todo, todo, todos los días a las 8 y 45, tío. Cago en... Eh, entonces,
1: yo creo que somos muy de eso, ¿no? De pensamiento binario para todo y lo mismo, ¿no? De eh, quiero romper con mi vida, voy a hacer algo radical. Eh, necesito un cambio radical, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien le va mal con algo, piensa en dejar su trabajo o en dejar a su pareja. Bueno, o, o sea, siempre son cosas muy radicales porque intentamos buscar una, un culpable externo de lo que nos está ocurriendo y queremos un cambio radical que nos saque de eso, ¿no? Es eh, cambio de deporte por completo, dejo este deporte que estoy haciendo que llevo haciendo toda la vida, lo cambio por otro completamente distinto, o cambio de pareja, o cambio de trabajo, o cambio de ciudad en la que vivo, o sea, cosas radicales, es a lo que tendemos querer hacer o hacemos, ¿no? Cuando a lo mejor los cambios son, pueden ser más sutiles y llevarnos a, a, a los resultados que estamos buscando, ¿no? Es decir, a lo mejor ese propósito que estás buscando o esa felicidad que estás buscando está en pequeñas cosas en el día a día que no estás apreciando a lo mejor yo eh, lo que hablamos dos veces no esas pequeñas cosas que decía a lo mejor Alberto lo a, a apuntarte a CrossFit y tienes tu comunidad tienes tu tribu somos animales tribales animales sociales necesitamos tribalizar necesitamos estar formar parte de una tribu no entonces eh, te apuntas a eso y eso ya parece una chorrada pero eso ya te cambia el,
0: el chip y a, a mi perro parece que no le está gustando la conversación. No, de hecho lo que te iba a decir era que Han quiere sentirse parte de la tribu de IZOS Podcast y está diciendo eh, déjame entrar que yo quiero participar también. No, a Oye, para, que... para
2: el próximo para el próximo podemos invitar y, y le ponemos y cazos, a Pistachín y, y, y todo, y, y Listo. Que, entonces yo creo que al final um,
1: tendemos a eso, ¿no? A, a la lucha, la confrontación y el pensamiento binario. Y esa lucha y confrontación si no es con un enemigo externo que nos ha planteado la vida, como lo que hablábamos antes con el tema del club de la lucha o de las guerras o de esto del otro, lo buscamos en nuestro círculo más cercano o ese enemigo eh, lo buscamos dentro de nuestra propia cabeza. no Entonces, cuando no hay cuando vivimos una vida cómoda, a lo mejor piensas en plan, vale, pues mi enemigo en este caso es mi pareja porque mira esto que hace que a mí me molesta, que esto que no sé qué, que tal, o mi enemigo es mi jefe o mi compañero de trabajo porque mira esto que hace que no sé qué". Y al final buscas enemigos en tu entorno más cercano porque tienes esa necesidad de lucha y esa necesidad de... Um, el arquetipo del héroe, ¿no? El arquetipo del héroe de cualquier historia, eh, al final, cuando se si hablamos de storytelling y de cómo contar historias, las historias siempre son las mismas. Hay un héroe que normalmente suele ser un underdog, es decir, es una persona que en principio parte de una situación desfavorecida, entonces está en un camino en el cual intenta llegar al éxito, se encuentra con un enemigo, con un bache o con un algo que le hace caer, desde ahí se empieza a levantar y, y pasa un montón de penurias hasta que llega a ese éxito que está buscando. Esa historia es... Um, Timeless, esa historia está en cada historia que vemos sobre cualquier cosa, las ves en películas, las ves en, las ves en libros, la historia suele ser siempre el la misma. Camino
0: ser ser. Es el camino del guerrero.
1: Es el arquetipo del héroe, el arquetipo del guerrero. Entonces, al final, todo el mundo um, tiene a lo mejor esa sensación de, de que le está faltando ese propósito en su vida, esa gran lucha, ese gran esa gran lo que sea, ¿no? Entonces, um, esa gran batalla o, ese, o, ese, o ese, uh, ese camino, esa aventura de tu vida que tienes que, que pasar y tal. Entonces, eh, al final yo creo que cuando no existe eso, nos encontramos con situaciones incluso política y socialmente muy peligrosas como las que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día la, la sociedad se está polarizando mucho hacia la derecha o hacia la izquierda. Hoy en día el tema del feminismo está polarizando mucho al punto de odiar a los hombres o, o, o no... O, 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 o sea, Es decir, no hay un punto en el cual digamos, oye, que, que esta lucha hay otra forma de lucharla en, en los grises. Que entre la derecha y la izquierda está el centro, y el centro quiere decir que tienes ideas de unos e ideas de otros, e intentas entender lo que piensan unos y lo que piensan los otros. Que ser feminista no debería ser ser eh, anti-hombres, debería ser buscar la igualdad de trato para hombres y mujeres, es decir, que no hubiera discriminación por género, por sexo. Entonces, lo más fácil para nosotros siempre es tender al pensamiento binario de «eso malo, esto bueno» y te metes en, en, esa, en esa piel, te metes en ese traje y tú te pones en el traje del bueno del héroe, pues esos son los malos y nosotros somos los buenos. Y eso lo aplicamos para muchas cosas en la vida. Entonces, creo que sería interesante que ahora eh, eh, entrásemos a hablar de este tema, no sé lo que tendréis que, que decir vosotros, eh, Carlos y Alberto, pero incluso situaciones que vosotros hayáis vivido, ya sea con compañeros de trabajo, con parejas, con, en las cuales parece que buscas esa confrontación o ese enemigo para tener un motivo por el que hacer las cosas, o un motivo por el que luchar, o un, un drama a lo mejor que no existe, pero tienes que crearlo para darle sentido a ese día a día, no sé.
2: Me gusta la mención del drama porque hay un concepto de Mark Manson que me gusta mucho, que es el, el drama queen, el drama. Drama. ¿Cómo era? Uh, hipster del drama, algo así. En plan, una, una modernez de esta que se han creado. Que es ahora eh, está de moda el, el drama y está y hay que crearlo. No sé qué no, vamos a hablar con grupos de amigos. Yo no, pero bueno, es, es lo que veo en el día a día o cuando viene Marina me dice, oye, he estado con estas chicas, no sé qué no, y es apelar a la peña, tío, a criticar y hablar y no sé qué no, y, y fíjate lo que me hizo y me cortó en la calle y, me, y no me ha respondido al mensaje y no sé qué nos y, y dices, ¿qué importancia tiene eso en tu vida? sabes ¿A, a qué, qué, ¿Qué valor le das a que, un, a que alguien no te responda a un mensaje en el WhatsApp o te haya dejado el tic de leído? Y dices, ¿pero pero para qué te importa? ¿No? Eh, en comparación con tu salud, tu estatus, tu, tu tiempo, tu, tus relaciones, tu dinero, todo esto que hemos hablado en algunos episodios anteriores, ¿qué tiene que ver ahí el que te haya dejado o no eh, eh, leído o no leído? Esa persona no, no debería estar ahí, ¿no? Eh, pero, <coughs> perdón, creo que el, lo que dice Edu de, de que estamos viviendo una, una sociedad más polarizada y que, y que cada vez son más extremos y hay más lucha y tal y cual, ¿no creéis que es más un... lo ¿lo negativo siempre va a hacer más ruido que lo neutro o lo positivo?
0: Yo aquí creo que igual que toda nueva invención eh, tiene sus cosas positivas también tiene las negativas. Yo creo que el problema de el internet, que parezco un señor de, de mi pueblo de rubia de 80 años hablando del internet, hablo de Instagram, de Twitter, de los medios digitales de la adaptación de los medios tradicionales a los medios digitales, lo que ha hecho es que hay una cantidad tan exagerada de ruido que al final tienes que llamar la atención para que te hagan clic, para que acaben pagando de alguna forma. Entonces, acabas haciendo el ya famoso clickbait, que es al final dar una lectura muy extrema de una situación en un titular, aunque dentro de ese contexto. Pero al final del día, mi lectura es la siguiente. Tú, si vives rodeado de gente que te dice que el cielo es verde, al principio... Vas a decir, el cielo, no es que cojones? El cielo es azul, es azul, es azul. Pero si llevas cinco años todo el mundo diciéndote que el cielo es verde, en un punto te lo empiezas a plantear. Y en un punto probablemente tú te convenzcas y lo acabas y lo acabes viendo verde también. La historia con esto es lo mismo, que si tú la información que consumes es la única que te dan, que son clickbaits, que es gente enfadada en redes sociales, que es gente extrapolando tanto la negatividad como la positividad. La negatividad está claro, ¿no? Buah, es que mira lo que ha hecho esta persona y voy a crear un artículo. La positividad extrema. Instagram, por ejemplo. Me he ido de vacaciones con mi pareja y, Dios mío, entonces, claro, esas sensaciones extremas te llevan a estar en la ruin, ruina, porque al final tú ni estás tan cabreado, pero acabas estando cabreado, y por el otro lado ves a esa persona tan feliz y ves que tú no eres tan feliz y dices tú, joder, es que estoy todavía más cabreado, ¿no?
2: Pero, pero un segundo, ya no es solo eso, sino es que es lo que decía Edu de, eh, aunque no los veas cabreados, o sea, mm. yo, no consumo, eh, yo no consumo Twitter de política ni, ni cosas de estas, ni, no no lo veo, no veo las noticias, no veo nada, simplemente me meto en mi, en mi burbuja, como dirían en la Fórmula 1, y leo mi libro de John Wood, y leo a Tim Ferris y hablo con Sol, y no sé qué, tanto. o sea, intento, hablo con Nedu intento que mi círculo sea lo más parecido a lo que yo quiero experimentar posible, que no es no es para nada... Una, Alberto una sigue approach, sin
0: llamarme, ¿eh? sigue sin llamarme.
2: sigo sin llamarte. No es para nada un approach científico, ni mucho menos, debería buscar lo otro para encontrar cuál es, de forma objetiva, el punto intermedio. Pero no me apetece, porque sé que el mundo está... Eh, inclinado a esa dramatización porque estamos aburridos, ¿no? Es como decía Edu, estamos muy cómodos, la, la vida es muy sencilla, la vida es muy cómoda, afortunadamente en el, en el primer mundo, en el tercer mundo pues no tanto, si vamos a África de viaje te das una, un golpe de realidad y creo que muchas veces creamos esos viajes, <coughs> esos viajes a África, a Nepal y a esos sitios, por lo menos a mí, a mí me pasa, para no crear drama pero para ponerme un obstáculo en el camino, como hablábamos en el último podcast, ¿no? Para ponerme un obstáculo en el camino y que ese sea el camino. Yo, por ejemplo, el, el hecho de viajar tanto... Eh, últimamente se ha amplificado un montón, no porque quiera hacer tic en, en muchos sitios, ni quiera mostrarle al mundo por Instagram donde estoy, nada ¿no? de hecho no pongo post en Instagram de ahora estoy aquí mira la vida es genial, no sé, no, no, es quiero ponerme lo más complicado de lo que es mi vida en el día a día eh, y afortunadamente tenemos la posibilidad de hacerlo a través de eso. ¿no? Y, y ni eso, ¿no? Es decir, ¿cuánto de eso es...? la
1: necesidad de aventura lo que hablamos antes del arquetipo del héroe del guerrero es decir salir del entorno habitual para tener una aventura sin que esa aventura sea el drama diario o intentar buscar un drama diario ¿no? respecto a todos estos puntos que habéis tocado <coughs> eh, creo que bueno punto número uno lo que decía Alberto de las noticias negativas creo que estamos hardwired estamos diseñados para eh, reaccionar a las noticias negativas más que a las positivas por un simple tema de supervivencia ¿no? es decir somos los um, nuestros ancestros sobrevivieron los que tenían esa actitud pesimista. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vives en la jungla y escuchas a un tigre y dices, oye, hay un tigre, el, el, el optimista dice, ¿qué va a ser un tigre? Ese no ese no tuvo, ese no tuvo, sobrevivió. Y el que no, salió echando de, leches sobrevivió. Y nosotros, Por lo que sea. Y, y nosotros somos los descendientes de los que por su pesimismo sobrevivieron. Entonces es, es, es una necesidad de supervivencia el ser pesimista o ser negativo o reaccionar mmm, de una forma más marcada a las noticias negativas y poner nuestro foco ahí que te digan una noticia han donado no sé cuánto dinero a la lucha contra el SIDA y eso lo pones en un titular del periódico y nadie lo lee pero si pones una noticia de posibilidad de guerra no sé qué uh, ¿sabes? entonces
2: un pequeño apunte ahí ¿cuántos o cuántos de vosotros somos dos la más tontería de tontería pregunta ¿sabéis el último regalo de George Clooney a sus colegas? ¿alguien lo sabe?
1: O sea, a mí me lo, me lo, creo que me lo comentaste, que le había dado un millón de pavos a cada uno o algo así. O no se el
2: rollo, ¿no? George Clooney le regaló un millón de pavos a cada uno de sus colegas más cercanos, que son 14, eh, y lo hizo de la siguiente manera. Buscó en Los Ángeles quién tenía dinero en efectivo o si había alguna empresa que tuviera palés de dinero en efectivo directamente, o sea, billetes de 100 dólares en palés. Eh, alquiló unas furgonetas de florista, las llenó de dinero y se fue a hacer una comida con los colegas y empezó a decirles eh, lo agradecido que estaba por... Eh, por tenerles en su vida, ¿no? Por, oye, agradezco que estés cerca de mí, agradezco que estés en mi, mi corazón, en mi núcleo, en mi, cerca de mi, en mi entorno. Gracias a ti he conseguido hacer esto, esto, esto y esto. esto. Gracias a ti he visto este, esta parte del mundo. Gracias a ti he hecho no sé qué nos sé manda. Y los convocó a todos a Los Ángeles, muchos amigos no son de allí. Y eh, justo después de terminar esta, esta, este meeting, trajo las furgonetas y a cada uno le dio una furgoneta y le dijo, oh, ¿la, habéis, ¿la habéis traído flores? No sé qué nos sé manda. Sí, sí, abre la furgoneta verás qué flores más bonitas. Y, y, y el, el mensaje era me habéis dado tanto, eh, tanto en la vida, ¿cómo os puedo devolver ese favor? ¿no? ¿Cómo os puedo eh, repay you? ¿Cómo puedo repay you? Y, y el tío de coña dijo, oh, how about a million dollars? ¿Qué os parece un millón, un millón de pavos? Y todo en plan, ah, pero no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Bueno, pues le regaló un millón de pavos a cada uno y eso no fue noticia en ninguna parte. Lo tuve que buscar yo en, el, en la Forbes, en un pequeño, una pieza que le hicieron a, a Clooney en especial aniversario, no sé, una pieza grande solamente dedicada para él. Pero sin embargo vemos en las noticias que eh, yo no sé que el Manuel Sánchez ha subido el sueldo mil euros al y, mes y, y que, si fuera y que noticia, sale de, tus,
1: de tus bolsillos y si fuera noticia lo harían de forma negativa le regala un millón a sus colegas que son gente de eh, eh, un estatus económico medio en lugar de darle el dinero a pobres de no sé dónde le intentarían buscar la parte negativa no eh,
0: al final para, eh, para 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 y mi y mi van ¿Y mi dinerito, chavales? ¿Qué pasa? Escribele, tío. Mándale un WhatsApp. No, no, no. no George Clooney no, pero vosotros, que paso el 80% de mi tiempo con vosotros, ¿qué pasa? Ah, ¿Y ah, esa PlayStation 5 para Carlos? Ese hashtag, no sé, no sé.
1: Hashtag PlayStation 5 para Carlos, por favor. Que, a ver, al final el tema también es que nos encontramos, y tampoco quiero politizar mucho este podcast, pero nos encontramos con un monopolio informativo ahora mismo eh, que tiene una tendencia política determinada Um, y esto lo que lleva es a la normalización de los extremos. Es decir, los extremos se normalizan pasito a pasito sin que tú te des cuenta. ¿no? Es decir, eso pasa lo mismo con las drogas, por ejemplo, con la violencia. Nadie pasa de no hacer nunca, de no, nunca herir a nadie a, a asesinar a alguien. La gente, incluso cuando ves historias de psicópatas, empiezan por matar al gato, darle un puñetazo a no sé quién, van haciendo sí, cosas...
2: Estás, estás seguro porque mi vecino ya no hace ningún ruido.
1: <risa> y el vecino de que... Uh, y, sí, pero seguro que has matado a algún gato antes. Y el... Y <risa> Y las drogas lo mismo, nadie, nadie coge y se pinche heroína. O sea, la, normalmente es un, es un... Por eso dicen, por ejemplo, que el gateway drug suelen ser los porros, la, la, la droga que hace ese, ese puente, ¿no? Pero yo creo que esto ocurre con todo, la normalización de los extremos. Se van, al final... El otro día estaba escuchando un podcast de Jordan Peterson, yo hablaba de, del nazismo, ¿no? Que creo que también se puede enlazar bien con La vida es bella. Y mmm, cuando hablaba del nazismo, decía que mmm, se fueron normalizando cosas poco a poco hasta que llegó un punto en el cual el riesgo de que una persona se pusiese en contra de lo que estaba ocurriendo era enorme. Entonces, al principio, empiezas a normalizar cosas, pues, empiezan a ocurrir cosas que te molestan un poco, pero ¡quita, coño! Entonces, es como que no, no, no acabas de ver la necesidad de intervenir o de tú exponerte por ello. Pero el coste de intervención, el coste de oportunidad de intervenir es cada vez más alto a medida que se van normalizando cosas, hasta que llegamos a los extremos, y ya estamos hablando de miedo por tu vida, miedo por la vida de tu familia, perder trabajo, lo que sea, ¿no? entonces se fueron normalizando situaciones que no eran normales hasta que se llegó a un extremo. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, a mí una de las cosas que me preocupa con todo este tipo de situación, hoy en día, y, y el que haya visto, he visto mis redes sociales sabe que es algo que me preocupa, todo este tema, es la normalización de cosas hasta que se llega a los extremos. El, el permitir que algo pase... Ay, bueno, un poquito más. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más hasta que llegas a un extremo. Y cuando ya estás en el extremo, ya como vuelves. ¿Cómo llegó Venezuela a ser Venezuela? ¿Cómo llegó eh, Cuba a ser Cuba? ¿Cómo llegó la Unión Soviética a ser la Unión Soviética? ¿Cómo llegó. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que van ocurriendo que poco a poco eh, van acercándote a un extremo sin tú darte cuenta y cuando llegas al extremo es muy fácil, es muy difícil ponerte en contra de ello. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la propia lucha apela a aquel que no tiene propósito. ¿Qué quiero decir con ello? En este proceso de normalización de extremos, el que tiene un propósito en la vida y tiene las cosas claras, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Carlos, de Alberto, tenéis vuestro negocio, tenéis vuestro trabajo, tenéis vuestra, vuestra novia, tenéis vuestra vida, ta, ta, ta. no te vas a meter en, en jaranas porque tú... A mí lo que pasa con la política me la pela, porque yo estoy preocupado de lo mío, mi día a día, mi, mi novia, mi trabajo, mi no sé qué, mi tal y cual. Y normalmente la gente que va a meterse en todo eso es la gente que tiene menos propósito en su día a día y necesita esa lucha, necesita ese algo en lo que meterse. Esto es lo que, lo que lleva es al punto en el cual la gente que se hubiera opuesto a la normalización de esos extremos poco a poco, no ha dicho nada porque tenía otras preocupaciones, otros propósitos más importantes hasta que llegas al punto en el cual y ahora cómo retrocedes al punto anterior, ahora cómo vuelves a la normalidad. ¿no? Esto creo que es un poco lo que ocurrió eh, para que podamos enlazar con, con todo esto con el tema de la vida es bella. La vida es bella ocurre en una Italia fascista. En, 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 entonces, cómo se llega a ese punto en el cual se trata así a los judíos se coge así... Obviamente hay unas por ejemplo, el tema de Alemania en concreto, hay una... Pues el Tratado de Versalles eh, después de la Primera Guerra Mundial, que era una situación sociopolítica muy complicada para los alemanes, que es lo que hizo que toda esa gente no tenía propósito escuchase a un tío carismático como Homo Hitler que les decía, vamos a hacer de, de Alemania otra vez un imperio, vamos a hacer no sé qué, y que fuese utilizando ese discurso para apelar a los que no tenían propósito y lo estaban pasando mal y que los que sí tenían propósito y no lo estaban pasando mal tenían sus propias preocupaciones en su día a día y no entraban en eso, hasta que llegó un punto en el cual te afecta, quieras o no, pero ya no puedes manifestarte al respecto.
0: De hecho... Eh, las, las votaciones, o sea, todo el mundo todo el mundo se cree que Hitler fue votado y aclamado por una gran mayoría de, de alemanes, y no fue así. Eh, eh, estaban los dos partidos de toda la vida, el PP-PSOE, en, en Alemania, y durante X años salieron eh, un grupo de extrema derecha y un grupo de extrema izquierda. Entonces, eh, poco a poco fueron ganando adeptos cada uno de los votos hasta que los dos grupos del centro decidieron, bueno, vamos a darle el poder al grupo de extrema derecha, nos lavamos las manos, que se caiga el país y a partir de ahí reconducimos, ¿no? Y no se cayó el país, bueno. Bueno, aquí sí, es otra cosa que había que, que definir aquí
1: respecto a derecha o izquierda. Hay que definir bien derecha o izquierda porque bueno, los nazis eran
0: nacionalsocialistas. Los nazis eran sí. socialistas, son socialistas. Eran, so, eran bueno, socialistas, de hecho. Entonces, un grupo nacionalsocialista versus un grupo, bueno, un partido político es que, comunista. Entro, ¿no? entro en esto
1: porque cuando se habla de la derecha e izquierda y muchas veces se hacen las comparaciones a nivel de política social y política económica para definir derecha o izquierda, dentro del espectro de la derecha tienes los conservadores y los liberales. Entonces, eh, que al final, pues eso, los, los liberales abogan por déjame déjame a mí tranquilo que haga lo que me dé la gana, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y eso implica pues mm. no impuestos, no esto, no otro y los conservadores abogan por no cambiar las cosas que se estaban haciendo hasta ahora porque eso tal, ¿no? Pero eh, luego dentro del espectro, cuando tiramos a la izquierda, entran más las políticas socialistas. Entonces también es una cosa que... Hay que bueno, también están los anarcas, ¿eh? <ríe> y, los, y de hecho los anarquistas sí, claro. tiran
0: más hacia la derecha, los anarcocapitalistas, de hecho. Sí, aunque es, es. misteriosamente están en, en el rango mental de la izquierda, de la izquierda. Claro, pero también eso yo no, creo que ahí
1: hay mucha mentalidad de, de adolescente, ¿no? El típico adolescente que se pone la camiseta de anarquía y se cree que eso es... No, la izquierda es no sé qué, y es en plan... A donde quiero llegar con esto es... Eh, y simplemente por hacer un pequeño apunte, se tiende a pensar... Eh, que han sido la, la derecha la que... no quiero hacer tampoco apología de derecha o de izquierda, pero la URSS era comunista y era la izquierda y ahora hoy en día todavía se hace apología del comunismo en algunos sitios y me parece tremendo porque es, es los que más muertes han causado de cualquier sistema político eh, que haya habido en la historia, han sido, ha sido el comunismo tanto en la URSS como en China, como en Camboya es, es tremendo y luego al final, el, con el tema de, por ejemplo eh, Hitler, Hitler al final era nacionalsocialista Luego tú puedes tener políticas que sean, por ejemplo, nacional, otra cosa. O, por ejemplo, que sea, por ejemplo, cuando la gente dice que Franco era fascista, Franco no era fascista, fascista era Mussolini. Franco era nacionalcatolicista. Y dentro de las políticas socialistas o fascistas o, o tal, tienes populismos. Normalmente suele ser esos populismos los que llegan a esos extremos porque apelan a la, lo que el pueblo quiere escuchar, más allá de que esas medidas sean ciertas, no sean ciertas, vayan a funcionar o no vayan a funcionar. ¿no? Pero quiero hacer este pequeño énfasis, ya no soy ningún experto en política, este pequeño... Um, Apunte, porque muchas veces tendemos a, cuando pensamos de forma binaria, no nos damos cuenta de cómo los extremos se tocan y de cómo eh, el pensar, por ejemplo, imagínate, el pensar que hoy en día un partido que se define de izquierdas no es malo porque se aleja de la derecha, que es el fascismo o es el nacionalsocialismo en la cabeza de alguien, es erróneo. Lo que tienes que, que evaluar de si, si ese partido de izquierdas es malo o bueno son sus acciones y hacia dónde intenta llevar, qué es lo que intenta normalizar y hacia dónde intenta llegar. Y lo mismo con la derecha. Evaluar que un partido de derechas es malo o bueno en función de si se acerca más o menos a lo que hacía la URSS es que eso es el pensamiento binario es que como no es esto es lo otro, no como no es esto no es esto, ahora vamos a ver qué es lo que es, y ahí es donde entra el cada partido, porque uno de los problemas que tenemos en este país es las etiquetas mentales que tenemos sobre lo que es el PSOE, lo que es el PP lo que es Podemos o lo que es Vox o lo que es Ciudadanos, digo los partidos más grandes, ¿no? lo que es el PP o lo que es el PSOE o lo que es Vox o lo que es Ciudadanos o lo que es Podemos lo demuestran los hechos y lo demuestran las leyes que están votando y lo demuestran las medidas que están tomando. Y, es, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, al final yo creo que uno de los grandes problemas, y esto ocurre igual en Estados Unidos con el tema de Trump, Biden o esto o lo otro, no Biden o lo que sea. Entonces, cuando tendemos a, a, en nuestra cabeza por intentar simplificar las cosas, tener una rojos fachas, eh, buenos, malos, malos, buenos, y metes a uno en un saco que es el saco de los no sé qué. Y esos son para ti los de un lado o los de otro, y para ti eso es los buenos o los malos. Y no te das cuenta de que hay una escala de grises enorme dentro de todo eso, y que de hecho los propios partidos, que esto es uno de los problemas que tenemos yo creo hoy en día, también evolucionan a lo largo del tiempo en función de la gente que esté dirigiendo ese partido. Es decir, por ejemplo, a mí el PSOE de Felipe González me parece mucho mejor PSOE que el actual. A mí el PP actual no me gusta, y el PP de Rajoy tampoco me gustaba. Pero son dos PP distintos. Y el PP de antes de Rajoy era distinto. Entonces, lo que quiero decir con esto es, dentro del espectro de un partido, tendemos a pensar es como el Madrid o el Barcelona, por ejemplo. ¿no? La gente piensa en, ve los, los eh, partidos políticos como si fueran equipos de fútbol y yo soy de este equipo, yo soy de este equipo, no sé qué, otra, la gran mayoría, por desgracia. Pero, por ejemplo, con los equipos de fútbol, joder, es que el Madrid de Mourinho no es el Madrid de Capelo y no es el Madrid, por mucho que siga siendo el Madrid, pero si tú te vas plantilla uno por uno los jugadores, el estilo de juego y esto y lo otro... O sea, tú no puedes Imagínate que tú eres un equipo de fútbol que va a jugar contra el Madrid del, del 98 o que va a jugar contra el Madrid del 2005. El miedo que le tienes que tener al Madrid es distinto, porque eran dos equipos muy distintos, el del 98 y el del 2005. Por mucho que lleven la misma camiseta, sigue siendo el Madrid, sí, pero ¿qué plantilla tiene? O el Barça de, de 2010 respecto al Barça de mm, 2005, eh, yo qué sé. O sea, es, es, son dos equipos muy distintos aunque lleven la misma camiseta. ¿no? Entonces, creo que... ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es simplemente a que el que esté escuchando esto en su casa tienda a tener una actitud reflexiva y menos binaria respecto a todo lo que ocurre en su vida y, y respecto a empaquetar a grupos de gente como buenos o malos o a personas como buenos o malos en lugar de intentar pensar cuáles son los intereses de esta persona en concreto, cómo me puedo poner en sus zapatos y entenderlos, o de este grupo en concreto, qué es lo que están buscando y a partir de ahí tomar tus propias conclusiones, ¿no?
2: Yo, yo tengo un apunte rápido porque has dicho antes eh, en todo esto explicando los partidos y no se nos aguanto que, que como forma de simplificar tendemos a meter a, a gente en un saco o en otro, yo no lo veo así, yo lo veo como re reduccionismo puro y duro, en lugar de simplificación, para mí simplificar sería eh, eh, quita las etiquetas de todo el mundo, escucha con dos ojos, con dos, perdona, con dos orejas y eh, con dos ojos también Lo tienes que mirar a, a la persona que tienes delante y que te está diciendo lo que sea, intenta hacer tu propio due diligence tu investigación sobre qué quiere conseguir esa persona y entonces decide si quieres votar a uno, votar a otro, unirte a uno unirte a otro, ser amigo de uno, ser amigo de otro lo que sea, ¿no? La, la, el contexto en el que estemos hablando, porque para mí eso es más simple que el ah, este, es que Edu lleva un chaleco rojo seguro que este tío es, yo qué sé, nazi y Carlo como llega, lleva uno que no es rojo, pues entonces seguro que no es nazi, con lo cual voy a votar a Carlo da igual lo que diga Carlo, y ahora llega Carlo y te dice ya, pero es que yo realmente, en mi, en mi mensaje que quiero decir, es mm, muerte a todos los que no sean rubios con los ojos blancos. Y dices, pero hijo puta, pero tú no eras parte de los azules o de los negros o del color que sea. igual, he puesto rojo por, por poner un, porque tú tienes una, una suballa
1: roja. Yo, Carlos, con el corte de pelo que lleva, a mí eso Ese pelo rapado. Entonces, claro
2: es, es this, is, this is marketing, chavales. Es, es lo que decía Edu al principio. Al final, lo que hizo Hitler es puro marketing. Y, y lo hizo muy bien. Era un orador de, de la hostia y era un tío muy witty, muy, muy rápido de pensar. Y sabía, sabía comunicar muy bien.
1: Se aprovechó también. Tuvo también a, a Goebbels, que era pues un jefe de publicidad en ese sentido enorme. Y se aprovechó muy bien de una situación crítica de una Alemania post Primera Guerra Mundial. no Entonces, al final, se aprovechó de la necesidad de propósito, lucha y demás que tenía mucha gente. ¿no? Eh... Creo que, que al final el tema del Club de la Lucha, más allá del propio protagonista, el grupo de gente que él recluta es lo mismo, es gente sin propósito que busca una lucha, busca ser parte de una tribu, de un grupo que tenga un propósito grande, ¿no? Y en ese caso el propósito que ellos se plantean es tirar el sistema, ¿no? Pero un mensaje muy bueno que creo que tiene el Club de la Lucha, que me gustó mucho es cuando dice, no eres tu cartera, no eres tus pantalones, no eres tu cuenta bancaria, no eres o a sea, esto, lo que tú eres no es nada de eso. Que eso también es una, uno de los problemas que tenemos, tanto a la hora de valorarnos nosotros mismos, compararnos con el vecino o con otra gente, como a la hora de lo mismo, de generar... Una, uno, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, yo creo, a nivel sociopolítico, es la, eh, la política de identidad de grupo. Que es cuando juzgas a la gente por, por grupos, no por identidades personales, ¿no? Blanco, negro, chino, no sé qué, tal, joder, vale, pero es que hay, hay blancos de una forma y de otra, hay negros de una forma y de otra, hay asiáticos de una forma y de otra, o lo mismo, ¿no? Eh, es de, de, de derechas o es de izquierdas es de no sé qué, pues es como si yo digo a ver, es que todos los del Atleti son unos gilipollas porque yo soy del Madrid, pues no tío, habrá gente del de, de Atleti que es eh, de putísima madre y, y al... gente del Madrid que son unos retrasados mentales, es que no, no, una cosa no quita la otra
0: Y ahora quiero que paréis el podcast durante un segundo, vayáis a Spotify pongáis eh, La vida es bella, playlist escuchéis la primera canción un minuto y volváis porque nos va a poner en el mood correcto para entrar en esta película que una de las cosas que, que, que intenta transmitir es esa producción europea cálida, esos sentimientos a flor de piel durante toda la película y ese trabajo espectacular de Roberto Benini, que nadie lo vio llegar. Bueno, un buen actor, un buen cómico y que de repente se marca un peliculón como este que es La vida es bella. Y lo hacemos en contraposición con el club de la lucha porque... Evidentemente, eh, Roberto Benini, que ahora mismo no recuerdo el nombre que tiene en la, en la película, totalmente, o sea, da esa Guido. Que, igual en realidad. Guido, eso es. Guido eh, tiene un propósito muy claro, que es eh, que su hijo sobreviva, para empezar, <risa> y para acabar o para continuar el proceso, que durante ese proceso, eh, y yo creo que es una lectura muy positiva, que no se contamine de todo ese odio que viene desde el de enfrente, desde el de arriba, en este caso, que los está suyugando, y no acabe como ellos. O para mí esa es la lectura que hice yo un par de años después de haberla visto, ¿no? Que es, él no quiere que su yo creo que él no quiere que su hijo sea feliz. Yo creo que él no quiere que acabe odiando a toda esa gente y acabe teniendo esa bilis interna, ¿no? No, no son conceptos contrapuestos, ¿eh? No son conceptos contrapuestos. Sí, son, son, simplemente es un paso más, ¿no?
2: Yo creo que, el, si os si, fijáis, tampoco voy a destripar mucho para también el que no lo haya visto, pero...
0: También os digo que fue en una película del 99-97, hemos tenido tiempo para que la se puedan ver, yo creo que podemos entrar a destripar, ¿eh?
2: <risa> pero eh, las primeras hora y media, creo que es algo así, es, es pura vida en Italia, tío, es, es mm. la vida en Italia, es, es Guido yendo y viviendo, y el tío siempre tiene esa misma actitud, es, es él, es Guido, es es un tío feliz, un tío gracioso, hace bromas, se ríe del mundo, es como ve una paloma y juega con ella, se tira una bici, va sin frenos y se va, oh, oh dios mío, dios mío, por cierto, si la puedes ver en italiano ya flipas, porque es una pasada. María, tírame las llaves,
0: A mí María, mí tírame la llave, mayor, no, oh,
2: mi princesa, mi princesa, sí, sí, es como la actitud del tío siempre es así, entonces eh, cuando una un hijo aparece en su vida, una mujer aparece en su vida, aparecen los nazis, aparece todo esto eh, no la cambia. Y para mí es el mensaje más importante aquí, es decir, sé fiel a, a cómo eres, porque el cómo eres está haciendo que el mundo sea de un color, no, no sea en blanco y negro.
1: ¿Podríamos decir que Guido es estoico?
2: Oh. Guido, no sé si es estoico, pero el tío es una máquina, me gustaría tenerlo Guido como digo sí. eh, Por cierto, ganó el Oscar a Mejor Actor y creo que es de las pocas que la, la no han sido parlantes? Sí, creo que es de las pocas personas no angloparlantes que han ganado el Oscar. No el Oscar a Mejor Actor de Reparto, no, el Oscar a Mejor Actor Principal. Una pasada de, de interpretación de este lío, la verdad.
1: Me ha encantado la lectura que ha dado Carlos, ¿no? De el cómo ese niño no se envenenase de la punzoña del odio. Que, que Como que esa esa tragedia no pasase a la siguiente generación, ¿no? Que es... No me lo quiero llevar es...
0: Claro, no me quiero llevar otra vez a por
1: ejemplo y, y historia actual o, o, o la situación en España y tal y cual no pero es como cuando hoy en día se utiliza mucho la política guerra civilista por un lado o por el otro que no tiene ningún sentido porque estamos retrocediendo 80 años y lo que sufrieron nuestros abuelos no
0: tendría que afectar a, a nuestra a cómo somos nosotros no venga vamos a poner otro ejemplo que no entremos en un charco político es el ejemplo de esa de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que has dicho tú, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se hace un tratado de Versalles en el que básicamente eh, se mea en la boca de Alemania, es pues te voy a quitar todos los territorios, me vas a dar un montón de pasta todo el sistema de producción a tomar por culo, se lía. Entonces, claro, se genera una ponzoña dentro de los alemanes que genera ese caldo de cultivo que permite el nazismo, ¿no? Entonces, es, entramos en ese círculo y sí, efectivamente, dicho se mea en la boca. Es que me claro. encanta porque te usas mucho esa expresión <risa>
1: sí. y es que es de lo más gráfico y, y, es de, y, es, y es de lo peor que te pueden llegar a hacer, yo creo. O sea, que te, te me hacen en la boca, ¿no?
0: Sí. Es Entonces, fácil, eh, sí, me, me, lo
1: estoy, me lo estoy imaginando y estoy flipando. Es como me estoy, estoy imaginando a Russell, a, Russell, a Russell meándose uh, en la boca de botas.
0: Es la dinámica, ¿no? Que, que si no salimos nunca de la dinámica de este me ha hecho eso y por eso le voy a tener ponzoña, voy a crear mi propio club de la lucha para poder luchar contra eso, llegamos siempre, ¿no? El revanchismo, Entonces, ¿no? El revanchismo. Entonces, eh, Claro, lo, lo que descubre este personaje, Guido, eh, no, no es que descubra un propósito en su vida, es simplemente se lo ponen delante de la cara y dicen, oye, mira, tienes este propósito, puedes hacer otras cosas, pero como mínimo te hemos puesto este propósito que es que tu hijo sea feliz y que tu hijo no tenga ponzoña. No todos tenemos esa posibilidad de que lleguen los nazis en 1935 y nos pongan un propósito en la vida, ¿no? Y aunque esto sea muy eh, vendehumos, ostras, ¿cómo lo buscamos? Ahora, ahora parecemos un podcast de, de autoayuda, ¿no? Pero pero no es... O sea, es una pregunta honesta, que es... Claro, yo soy un chico de... Yo soy Tyler, Tyler Durden, del Club de la Lucha. <risa> Anda, que que pues, quisieras, hijo. Por ejemplo, ¿no? Así, no sé. Soy como, Brad por ejemplo, Pig. Claro, soy Brad Pitt. Venga, sigamos con eso, me gusta. Pa pa partimos eh, de ahí y para... <risa> eso es, claro, ahí. De ahí no fallamos nunca, ¿no? Eh, por cierto, poco, poco ¿cómo se habla del... El de propósito? Que...
2: Poco se habla del envejecimiento de Brad Pitt, ¿eh? Yo lo firmo, lo firmo, pero vamos. No, firma porque, Isis, tío, ¿sí? tío. Verás,
0: yo es que yo firmo pero... sus 50 con mis 30, sin ningún tipo de problema, además. Y sus casi 60 eh... ya, ¿eh? Ojo, ojo, es que madre el amor hermoso, ay, Dios mío. Eh, bueno, que tú tienes 35, no nos olvidemos. Que a lo que íbamos... Eh... Claro, claro, cómo, ¿cómo si, si, si no somos Roberto Benigni y llega a los nazis, ¿cómo...? O sea, ya hemos visto la real... Y lo hemos tratado anteriormente un montón de podcasts, ¿no? Pero, ¿cómo rompemos el programa ¿Puedo? sin tener que destruir edificios?
1: ¿Puedo utilizar un cliché enorme para introducir un tema que creo que es importante? Bueno, no es que sea un cliché enorme, pero es el típico meme este de, de Facebook, Instagram y tal, pero que es muy cierto, ¿no? Que es el del de, cuento del abuelo indio que le dice al, al nieto, dentro de cada hombre hay dos lobos, depende de a cuál de ellos alimentes, uno de ellos ganará la batalla, porque están haciendo una batalla, y esos dos lobos son, uno es la envidia... Eh, eh, los prejuicios, la maldad, la agresividad, el no sé qué, y el otro es la bondad, la empatía, el saber estar y tal, y no sé qué, ¿no? Entonces, lo que, a donde quiero llegar con esto es, eh, todos tenemos realmente esos dos lobos dentro, es decir, la gente que cree que ellos no podrían haber sido nazis o fascistas, se equivocan. La gente que cree que ellos no podrían haber sido guido, se equivocan también. Todos tenemos dentro la capacidad de tirar hacia un lado o hacia el otro. Es decir, somos... Uh, big water, my friend. No, somos el. Al final, somos maleables como eso. Yo creo que muchas veces tendemos a pensar en, uh, cuando volvemos al tema del pensamiento binario, en definirnos como una cosa o la otra sin darnos cuenta de que tenemos la capacidad de ser lo uno o lo otro. Y de que eh, la maldad existe en el mundo y, y, y existe en muchos sitios, sobre todo fuera del mundo civilizado. Es decir, en y... algún sitio ahora mismo en el mundo alguien está siendo eh, violada, alguien está siendo asesinado, alguien está siendo torturado, seguro. 100%, en este mismo momento.
2: Entonces, que no, una, no uno como decías antes, no se cancelan. Uno complementa al otro, yo creo. Eh, porque sin maldad no hay bondad y sin que tú tengas una sensación de mataría a ese tío, pero luego el no hacerlo... Eh, no, no serías tú no, no, ¿sabes? No, no es deja de darle de comer a ese lobo y que se muera de hambre porque si se muere de hambre eh, te conviertes en, un, en una ameba por el mundo si no tienes emociones más, ¿no? Sí. es que yo ahí creo que el,
1: el tema de todo esto es no es negar las emociones negativas que tienes sino ser consciente de ellas y controlarlas son dos cosas distintas no entonces es decir eh, alguien que diga no si, yo jamás si siento envidia
2: responder ante
1: ellas. Por, alguien que diga por, eso es pero, y eso es controlarlas al fin y al cabo no o sea, alguien que diga yo jamás tengo envidias en plan no me lo creo en algún momento tendrás algún tipo de envidia pero a lo mejor tú no actúas sobre ella o a lo mejor no dejas que te envenene y pasas a otra cosa, ¿no? por ejemplo o a lo mejor la gente que diga yo nunca me enfado, yo nunca lo tengo entonces creo que es importante volviendo al tema de la vida es bella el saber ver que Guido eligió mantener esa actitud ante la vida que tenía previo a todo lo que ocurre cuando podía haberse amargado haberse convertido en un tío que odia los les tienen a él y a su hijo ahí retenidos a su mujer también o sea, quiero decir y lo mismo respecto a toda la, la, la gente involucrada, pues, eh, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, como en todos los de los campos de concentración, tienes a gente en los en ambos bandos, los, o sea que tienes gente llevando gente a campos de concentración, tienes gente que está siendo llevada a campos de concentración, um, esa gente que está llevando gente a campos de concentración, ¿qué hacía antes de toda esa situación? Era gente normal probablemente, a lo mejor era el panadero, era el este, era el yo qué sé, o sea, gente normal y corriente que se acaban viendo en esa situación porque hablamos de normalizar los extremos, ¿no? ¿A dónde me quiero llevar esto? No me lo quiero llevar a un punto político, que eso ya es la reflexión que tenga que hacer cada uno por su cuenta que la haga. Me lo quiero llevar a... Todos tenemos la capacidad de acabar siendo un Tyler Durden o no, acabar siendo un Guido. Todos tenemos la capacidad de acabar eh, odiando el sistema y odiando lo que nos rodea y emponzoñándonos a nosotros mismos e intentando romper con todo, hacer explotar edificios. O tenemos la capacidad de intentar... Ser felices y hacer felices a los que nos rodean y que a lo mejor hacer felices a los que nos rodean sea el propósito que nos hace también ser felices. ¿no? Y esa capacidad está dentro de nosotros.
2: Amén, había que decirlo, había que decir un amén hermane aquí. Amén hermane, sí señor. Eh... Y apuntillo con Dora, que es la mujer de, de Guido, bueno, la, la novia que luego se convierte en... Creo que aquí vas a abrir de...
0: eh, buscando a Nemo ya, madre mía. No, no, Dora Exploradora. Esa, esa, <risa> eh, ojo
2: al propósito que buscó ella. Ella se fue al tren de forma voluntaria y se metió en las prisioneras cuando a ella no la habían, no habían cogido porque no era ni judía ni nada, era como, vale, tú te quedas ahí y ya está. Y ella decidió decir, oye, prefiero sufrir y prefiero estar en el campo y tal y cual sabiendo que mi marido y mi hijo van a estar allí porque me va a dar un propósito o me van a matar, pero bueno, da igual, por lo menos tengo un propósito de decir estoy allí y sé que estoy cerca de ellos y lo que sea, en vez de vivir la vida que sé que no tengo sin ellos, ¿no? De tomar esa decisión de... Voy a voy a sufrir ese, ese camino, voy a voy a, uh, endure, it, voy a superarlo y a ver qué sale de ahí. ¿Y qué salió de ahí? Pues lo que salió, ¿no? No lo no voy a destripar, pero efectivamente fue una, una decisión que al final acabó con un, con un propósito para ella. A mí me, me fascina sobre todo ese, esa, esa decisión de ir al tren voluntariamente y decir, no, no, métanme con el resto, ¿seguro?
1: Al final... Um... Lo mismo, ¿no? Ella, ella tomó esa decisión, ella podía haber optado incluso por, pues me vuelvo a casar, vuelvo a tener otra familia, me olvido de esto, yo qué sé, o sea, que sí, que eso suena terrible, pero que hay, que hay gente que haría eso y que hay gente que habrá hecho eso a lo largo de la historia. Entonces, um, yo, yo lo... Hecho, lo que, la, la
2: mayoría haría
1: eso. Yo, yo a lo que quiero y llegar que con es esto es,
2: fácil.
1: tendemos a pensar en plan, ya, pero la gente que hace eso es gentuza yo no soy así. No nos damos cuenta de que tú tienes la posibilidad de ser gentuza también. Es, es, esa posibilidad está dentro de ti. Y a lo mejor no lo eres porque en determinados momentos de tu vida has tomado determinadas decisiones por la gente que te ha influido, por la gente a la que te has rodeado, por cómo ha sido tu, tu ambiente, tu tribu, ¿no? tu familia y demás. Y, y sí tenías la opción de haberlo sido, pero todavía tienes la opción de, de acabar siéndolo. ¿no? Es decir, al final, cada día vamos tomando decisiones conscientes que nos llevan hacia un camino o hacia el otro y somos completamente eh, responsables de esas decisiones. Entonces, eh, yo a donde quiero llegar con todo esto es no somos nadie para dar lecciones sobre esto. Esto es una reflexión que estamos haciendo nosotros aquí y nosotros tenemos nuestros propios demonios, nuestras propias historias, nuestras propias faltas de propósito o encontrar ese propósito o lo que sea. Eh, no es en plan... otro día leí una cosa que me hace me mucha gracia de Eric Cressy, ¿no? Que decía, cuando emprendedores de, de estilo de vida de 24 años me dicen que empiece mi día a las 6 de la mañana con un té, chai, no sé qué, tal y cual, me hace gracia a mí esta gente. A mí me levantan las dos las dos gemelas a las 6 de la mañana tirando de no sé qué luego la otra intenta romper el árbol de la Navidad, no sé qué, o sea que diciendo Yo no puedo levantarme y, y hacerme un, un, un té de chai y meditar, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esto es, um, nosotros, por ejemplo, en este caso no tenemos hijos, ninguno de los tres, no tenemos familia, no tenemos ese tipo de responsabilidades, entonces tampoco sabemos lo que es tener esas responsabilidades o, o cómo eso afecta a tu mentalidad. De hecho, es un tema de, que, que hemos debatido varias veces. Um, ¿Cómo afectaría, por ejemplo, una cosa que me gusta a mí en este sentido pensar es, ¿Hubiera pasado el club de la lucha si ese personaje hubiera tenido una pareja estable y una familia? o nunca hubiera entrado en esa situación a lo mejor de psicosis siquiera en la que entra y todo lo que va después con eso, porque hubiera tenido otro propósito en la vida, ¿no? No lo sabes. Eh, pero um, lo que creo que es útil de esto y que es um, algo que podemos linkear, que podemos uh, unir a otros podcasts, es cómo todo esto se une a las cuatro divisas, cómo todo esto se une a, a dónde haces tu voto, tu papeleta en cada cosa que vas haciendo... Pero sin la necesidad de decir, joder, es que aquí he votado mal, ya la he cagado, ¿no? Has votado mal, date cuenta de que has votado mal y vuelve a votar, ¿no? Es decir, eh, si veo que tengo varios días en los cuales empiezo a estar con un determinado eh, mentalidad, no digo estado de ánimo porque el estado de ánimo puede ser completamente um, estar fuera de tu alcance el cambiar ese estado de ánimo, pero una determinada mentalidad respecto a... Tú puedes tener un estado de ánimo negativo y responder de una manera o de otra a ese estado de ánimo negativo y eso es lo que tú sí que eres capaz de decidir, ¿no? Entonces, para toda esa gente que está ahora mismo a lo mejor pasando una situación complicada, porque el COVID es una situación complicada tanto a nivel social como la gente que pierde su trabajo gente que tiene un montón de, de uh, problemas de todo tipo, ya sean económicos o emocionales o, o de salud derivados de todo esto, eh, lo que quiero mandar es un mensaje de, de ánimo y de, de hay cosas que están fuera de tu control, pero intenta ser guido. Intenta, dentro de lo que está en tu control, votar hacia ser guido en lugar de votar hacia ser Tyler
2: y fíjate lo fácil que es votar hacia ese guido, que muchas veces pensamos que es algo épico, ¿no? Lo que decías antes, hay que hacer un cambio de elástico, blanco, negro, tal y cual. Es una bolsita de Twix que tenemos ahí en la cocina, que venga el, el chico de Mercadona a repartir la, la, la compra, termina de traerte tu compra y dice, toma, esto para ti, que tengas un buen día. ¡Hostia! Muchas gracias, no sé qué, es mi favorita, tal. ¿A quién no le gusta el Twix? ¿Sabes? ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿A quién no le gusta no sé qué? Y si no te gusta el chocolate, eres gilipollas, lo siento mucho. Pero es, es así de claro. Es decir, es tan sencillo como un detalle, un, un pequeño Alberto, gesto no de cómo... Y no
1: a... en la boca de la
0: gente que no le gusta el chocolate, tío. ¡Me eh... Yo tenía una broma mucho más dura, pero como últimamente no hacéis nada más que criticarlas,
2: pues... Um... Eso, es, es sencillo, ¿no? Y es eh, tener un pequeño detalle con alguien, contigo mismo, con no sé qué, e intentar pues, seguir adelante. Yo ayer por la noche, por ejemplo, me hacía falta llorar, por lo que sea. Yo llevo días con una nube esta encima, tal y cual, y ayer me tiré una hora pegando una llorera que flipas. Y mira, como nuevo, dormí como Dios, que llevaba también sin dormir una semana regular dormí como Dios, me he levantado ya a las nueve y media de la mañana como, como un campeón, en plan, plan rey sin alarma ni nada, el día es soleado, estoy aquí, no sé qué, ahora me siento bien entonces hay veces que simplemente sí, intentamos ser Guido, pero Guido también lloraba, ¿sabes? Guido también tenía sus, sus momentos, lo que pasa es que a lo mejor no dejaba que el hijo le viera, no dejaba que tal, para no transmitirle esa preocupación, así que ¿cuál es el propósito? Pero no te olvides de ti mismo también
0: Por cierto y ya para cerrar, ¿sabéis otra cosa en común que tienen ambas películas? Que los dos protagonistas mueren al final ¡Nos vamos, chicos!
2: Sí, la casa de esta cabrón Dios, La que ha soltado no.
0: la del final
2: <risa> Por cierto, eh, Nico, ¿podríamos poner hoy en vez del final, hoy como homenaje en vez de la música de final nuestra la banda sonora de la vida estrella, por favor, un poquito
0: Es que, sería que igual, lo está pensando y yo creo que no tenemos derechos para poder hacerlo Ya, venga, ya de,
2: de esa película seguro que podemos poner
0: Oye, una cosa, eh, Alberto, tú no has dado tu predicción de Russell
1: en
2: la carrera, tío yo voy a decir, primero, doblando a todo el mundo y meándose en la boca de Botas en el podio. ¡Hala! No, no, meándose en la bota
1: de Ricardo porque le gusta a Ricardo luego beber de la bota.
2: <risa> Eso es.
1: ¿En la bota de Botas.
0: ¿En la bota de Botas. <risa> 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 corta, okay, corta, vamos, chicos. Alberto, Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos. Muy interesante, como siempre. Gracias. Eduardo Barrechuren.
1: Gracias a todos. Eh... Córtame,
0: córtame, que quiero que luego me defiendan. No, sí, Corta. Ah,
1: ah, oye, de esto no decís ah, nada luego,
0: ¿eh? ¿Qué pasa? Eso es. Y bueno, que, que esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Hasta luego, principesas. Principesas.